0: Olá, meus amigos, muito bem-vindos de volta ao nosso podcast, abrindo a temporada 2023. Esse é o nosso primeiro episódio, vamos falar hoje aí da, da questão da contratação do, do técnico Cuca, pelo time do Corinthians, algo que tá dando muita polêmica. E, bom, depois eu vou dar uma dica de filme aí também, que... É, é bom a gente abrir, é um filme super legal, eu gostei bastante, é o filme Air. Uh, é isso, pessoal, sejam bem-vindos de volta. Eu sou o Vitor e esse é o nosso podcast Sem Novidades. Bom, vamos começar falando esse caso do... Do Cuca no Corinthians. Cuca foi anunciado ontem, é, dia 20 de abril de 2023, como novo técnico do Corinthians. E desde então tem havido muita manifestação, muito protesto das torcidas organizadas do Corinthians é, reclamando do anúncio do Cuca, porque o Cuca no Corinthians não pode, porque o Cuca foi condenado por estupro e o Corinthians não poderia ter essa mancha na nossa história, que isso é um absurdo etc e tal uh, bom não só as torcidas organizadas do Corinthians têm reclamado muito, mas também tem havido um burburinho em alguma parte aí da imprensa né? eu fui procurar algumas matérias uh, para para ler, me preparar aqui antes de fazer o, o podcast, então tem matéria no wall lá do Milton Leite criticando o Cuca dizendo que ele não é tão inocente assim é... o Juca Kfouri dizendo que o Cuca não disse a verdade a Miriam Lacombe dizendo que o Cuca não é vítima ele é culpado uh, enfim a imprensa esportiva eu não vou nem comentar porque são caras que têm um um, um prazer em, em querer ficar humilhando os outros mesmo toda oportunidade que eles podem, eles fazem isso né o jornalismo esportivo no Brasil é o antro da hipocrisia é um pessoal sem ética nenhuma uh, agora referente às torcidas do Corinthians aí, né, que fazem os protestos uh, eu acho que caberia uma reflexão em torno dessa questão do Cuca e a reflexão que eu proponho para vocês é a seguinte, uh, o crime ou o suposto crime, e não estou falando suposto para diminuir em nada a questão da vítima, porque eu não quero entrar nos meandres aqui do caso, eu não sou juiz, não sou promotor e não sou advogado, né? não tenho formação em direito. E eu acho que hoje a gente vive num mundo em que é, todo mundo acha que pode falar sobre qualquer assunto Como se entendesse daquilo né? E eu não vou cometer esse erro Eu acho isso daí é, horrível Então eu só gosto de falar de coisas que eu realmente entendo e entendo bem né? Assunto que eu não entendo, cara, não é a minha Então eu não vou entrar nos membros de processo, etc e tal uh, O caso foi julgado, certo? Foi em 1987. Vamos assumir aqui que essa condenação do Cuca, nesse caso envolvendo estupro e etc e tal, tenha sido factual, fundamentada e justa. né? A pergunta que eu faço para essas essas torcidas do Corinthians que emitiram a nota, esses torcedores que estão revoltados, com a contratação do Cuca é o seguinte. Supondo que ele tenha efetivamente sido julgado de forma justa. e Porque cometeu um crime. É... O torcedor do Corinthians é a favor então da pena de morte? O cara que errou, o cara que cometeu um crime, ele tem que o que? Morrer? É isso que a torcida do Corinthians, que é o time da democracia, que é o time para frentex, digamos assim tá pedindo é, voltar 200 anos atrás e instituir a pena de morte, porque ó, o cara cometeu um erro aqui, né, o cidadão, seja ele quem for, então ele não pode mais trabalhar, em lugar nenhum né quantos torcedores do Corinthians tem antecedentes criminais e procuraram emprego ou tem emprego né? Será que essa máxima tem que se aplicar para todo mundo ou só para o Cuca? Será que tem uma hipocrisia nesse tipo de colocação? Não, o Cuca aqui a gente não aceita. Porque ele fez alguma coisa lá em 1987. E não foi qualquer coisa. É uma acusação muito grave. Mas assim, pessoal... Quem somos nós para julgar qualquer pessoa? Né? a vida ela é muito dinâmica o cara pode ter cometido um erro ali, mas o tempo passou o cara casou, né? no caso do Cuca especificamente, acho que ele tem duas ou três filhas né? é um bom pai pelo que eu vejo assim de longe, o Cuca não é um cara que eu acompanho tão próximo, mas assim não acredito que ele é um cara que defenda estupro, ou que acha isso bonito ou que Faça isso semanalmente né? Aconteceu um episódio em 1987 Agora, por isso o cara não pode mais trabalhar Ele não tem que ser aceito em lugar nenhum A gente vai fazer isso com todo mundo ou é só com pouca? É muito complicado esse tipo de coisa né? Falando do caso especificamente né, Esse caso ocorreu porque o Grêmio fazia uma excursão Pela Europa Lá em 87 E quando eles estavam em Berna, na Suíça Uma garota acusou De ter sido estuprada Num quarto de hotel por jogadores do Grêmio Incluindo-se o Cuca Nessa situação toda né? Quem for no UOL Tem uma Uma matéria de hoje Que saiu De hoje não, né? Ontem, 20 de abril É do Bruno Carvalho É uma matéria que tem lá um vídeo Que é o que se sabe sobre o caso de estupro envolvendo Cuca na Suíça Então esse é o título da matéria O que se sabe sobre o caso de estupro envolvendo Cuca na Suíça eu tenho o vídeo lá né Do anúncio do Cuca no Corinthians E aí tem uh, os repórteres e... Que é o pessoal com interesse de futebol lá, então... Renato Maurício Prado e tal... E tem a Marília Ruiz... Que é quem fez uma matéria... Uma mulher, é uma repórter mulher... Que é quem fez uma matéria... Sobre... O... Essa questão do caso do estupro do... Envolvendo o Cuca lá na Suíça, né? E ela fala algumas coisas bem interessantes... E é legal ter uma mulher falando... Né? É pra... Porque ela coloca algumas coisas muito, muito legais assim, né? Do tipo, olha, eram quatro jogadores. Os outros três tiveram carreira no futebol, seguiram a carreira aqui no Brasil, normal. Ninguém pegou no pé dos caras, né? Pegam no pé do Cuca. E quando você é vencedor. É assim mesmo, né, vão te atacar com o que der para ser atacado. O que a Marília Ruiz fala aqui no vídeo, que é bem interessante, é que ela leu o processo, ela teve acesso ao processo e ela leu o processo, então não é que alguém foi lá e falou para ela ou que ela viu em algum lugar, não, ela pessoalmente leu o processo todo. Houveram três depoimentos da garota, né, era uma garota que tinha 13 anos na época, nos três depoimentos, por exemplo, ela não reconheceu o Cuca como estuprador. Em nenhum dos três depoimentos. Nenhum. É, mas, muita gente, aquilo que eu falei, né, há uns minutos atrás, gosta de falar sobre aquilo que não conhece. Para você falar de alguma coisa, especialmente quando você vai falar para o público, é importante que você esteja bem preparado. Que você saiba bem sobre aquilo. Aí eu vejo alguns hipócritas, por exemplo, o Milton Leite. Ah, por que que o Cuca foi se defender 34 anos depois? Cara, é. Eu não sei por que que o Milton Leite acha que seria prazeroso, confortável para o Cuca ir lá e falar de uma situação que deve ser extremamente constrangedora. Será que se tivesse sido com o Milton Leite? ele faria a questão de ficar falando sobre isso, de ficar tocando no assunto. Quem de nós não tem coisas aí que a gente já fez, que a gente já errou, que a gente já e que é extremamente difícil de falar para duas, três pessoas. Imagina falar no microfone, né, para milhões. Mas aí as pessoas querem isso, né? Porque tem esse prazer né, no no jornalismo esportivo de de ver a humilhação do outro né, de ver o outro lá sendo rebaixado né, especialmente moralmente enfim então eu acho muito complicado por isso pessoal especialmente nesse ponto eu acho que a gente tem que evitar de emitir julgamento todo mundo tem a sua vida Todo mundo tem os seus erros e acertos, em maior ou menor medida. Agora, a ninguém cabe emitir julgamento. E eu penso assim porque sou cristão, né? E a gente tem a passagem da Mulher Adúltera, onde Jesus, que poderia ter emitido um julgamento lá sobre a mulher, né? Ele sim, para mim que sou cristão, né? perfeito, poderia ter julgado mas ninguém entretanto ele foi o único que não julgou né? não entanto que é, quando, quando ele dispersa a multidão ele pergunta né, para a mulher adúltera mulher onde estão seus juízes e aí ela vê que todo mundo foi embora, ela queria ser apedrejada né? mas todo mundo foi embora e Jesus então diz assim ninguém te condenou também eu não te condeno. Vai, não peque mais. Repare que Jesus não fala, meu, agora você vai ficar aí pro resto da vida sem fazer nada. Ele falou, não, vá e não peque mais. E é, eu acho que isso diz muito sobre a nossa vida, né? É, e sobre essa questão do Cuca também. Não é como se ele tivesse... Tido uma série de reincidências e uma série de situações aí. Não. Foi um caso, ele foi condenado, foi lá em 87, ninguém sabe o que aconteceu, ninguém estava lá. Novamente, não estou dizendo, gente, em momento algum, que o Kuka é inocente ou que ele é culpado. Isso quem fez foi a justiça. O tempo da pena passou, o caso já prescreveu. Agora Vocês Cada um Que pense É é justo Que alguém pague para o resto da vida Sem ter chance de reabilitação Ainda que a pessoa possa ter aprendido com aquilo Possa ter eventualmente mudado O que a gente quer? né? Condenar a pessoa à pena de morte? Porque se alguém que errou Não pode mais fazer nada Essa pessoa só pode morrer não tem mais vida Então Eu acho que a gente tem que deixar um pouquinho de lado a hipocrisia, né? O Casagrande que tá metendo pau aí no Cuca do presidente do Corinthians Que é um hipócrita, que isso e é aquilo O Casagrande, né? Que teve os problemas dele de saúde, com drogas e tal é, Alguns anos atrás sofreu um acidente gravíssimo, né? Quando ele havia feito... Uso de cocaína e e bateu o carro aí. Ele poderia ter matado pessoas com esse carro. Deu sorte que ele não matou ninguém. Mas poderia. né? Saiu com o carro, sob efeito de de drogas. né? Não estava bem. Ficou internado aí dias pelo acidente o carro do Casa Grande não é um carro qualquer né tem airbag e tudo e o cara ficou internado é, por conta do acidente poderia ter matado alguém é, isso ele não fala quando ele vai falar do Cuca né que ele assumiu o risco de ter matado pessoas né? o Cuca não pode mais trabalhar em time nenhum por conta daquilo Mas o Casa Grande pode entrar no carro dele, dirigir, né? De novo. Ele não precisou ficar o resto da vida sem entrar num carro por conta daquela atitude. Então, eu acho que assim, tem muita hipocrisia na nossa sociedade e o nosso desafio é não fazer parte disso. né? Hipócritas vão haver sempre. O mais importante é que a gente possa ter capacidade de refletir e não entrar nessa onda. Que por mais prazeroso que seja, falar mal do outro, porque faz com que a gente se sinta superior né, moralmente. Mas assim, é, é um erro. Porque se a gente parar um minuto para se autoexaminar, examinar, a gente vai ver que nós também temos uma série de coisas que os outros nem sabem e que a gente morre de vergonha, né, muitos erros que a gente teve que contar com a benevolência do próximo, com o perdão do próximo para seguir, então, meu, fica aí o pensamento, né, por uma vida, por uma sociedade com menos julgamentos, acho que esse é o caminho. Agora vamos falar um pouquinho de cinema, vamos falar do filme Air, a história por trás do logo, é um filme muito legal, olha, é tão legal que eu não achei ruim de ter assistido sozinho, eu não gosto de ir ao cinema sozinho, acho que eu tinha ido uma vez só e ainda, meu, sei lá, eu devia estar na escola, 1900 de bolinha, não eram anos 2000? Uh, e eu, o cinema sozinho é uma coisa que eu nunca gostei. Mas O Air é um filme que eu saí do trabalho no dia da estreia. Fui pro cinema, comprei o ingresso e assisti. E gostei muito, né? Apesar de não gostar de frequentar cinema sozinho, assistir sozinho no cinema. O Air foi um filme tão legal que, meu, <risos> eu não achei ruim. Né? Eu, eu curti pra caramba. Assim. É um filme muito bem dirigido, gostoso de assistir. O, o elenco do filme é sensacional. Né? A gente tem Viola Davis, a gente tem Matt Damon, Ben Affleck, Chris Tucker. É, meu, só gente de primeira. Assim, né? Então o casting é muito bom. O personagem do Ben Affleck e o do Chris Tucker, meus favoritos, com certeza. Mas o Matt Damon mandou muito, muito bem também a direção é do Ben Affleck, é, ele ele é coadjuvante, mas ele também é o diretor do filme. Ele dirige muito bem, a verdade é essa. Uh, eu já conhecia a história uh, ou, ou parte dela, né? Porque muitas das coisas eu só vi no filme. Mas uh, conhecia a história. A gente sabe, né? Que enfim que a parceria aconteceu. O Air Jordan é um é um fenômeno na indústria, tipo, fatura milhões, vende milhões, são tênis é, caríssimos. Mas você assistindo o filme, você fica na expectativa. Se vai rolar aquele contrato ou não vai, né? E aí você fala, pô, como é que se chegou nesse contrato? Tava tudo muito difícil, tudo muito enroscado. É, você consegue pegar um pouco da tensão que tava rolando ali na, naquela semana da assinatura do contrato? E você fica na expectativa se vai ou não vai, né? Isso é muito legal, porque mesmo sabendo... Não, você sabe que vai, mas... O filme conseguiu gerar em mim essa expectativa, assim, essa essa certa tensão. Então foi muito, muito bacana, muito bem feito, eu super recomendo. É... É o tipo do filme que você assiste tranquilamente aí, duas, três vezes. É... Muito de boa, assim. E, cara, o... (risos) o personagem do Netflix de fato assim foi muito legal é o meu favorito do filme mas o do Christopher também me fez dar muitas risadas logo de cara assim é a Viola Davis como a mãe do, do Jordan sensacional o Michael Jordan não aparece no filme tipo você tem uns relances assim dele e para quem viu o documentário do, da Netflix onde você tinha o Jordan é, mais novo Olha... As cenas assim que aparecem ele ali no filme... É... Absolutamente perfeito... Você fala... Não... É ele mesmo... Até o gestual assim... Meu... É... Muito legal... Muito, muito legal... Vale muito a pena... Recomendo para quem... para quem... Se interessar... É... Pô... A questão assim... Dos negócios... De você ter uma sacada diferente... De você ter um ponto de vista diferente sobre as coisas de você perceber, é, quando tem algo especial acontecendo, como o personagem do Matt Damon, o Sony Vaccaro, tem a sacada do, do Michael Jordan. Tipo, não, esse cara que é diferenciado, né? Ele vai revolucionar o esporte, enfim. Meu, é muito, muito, muito legal. E algumas pequenas curiosidades sobre a própria Nike, né, sobre o logo, por exemplo, da Nike, que eu não vou contar aqui pra vocês, mas eu sempre tive uma curiosidade do que significa aquilo, (risos) e no filme é É falado. Claro, o filme é baseado em fatos reais, não sei se de fato era aquilo, mas o filme tem uma explicação pro Pro logo da Nike, porque que é, então assim, meu... Muito bacana, vale muito a pena. Fica aí a dica para quem quiser ir ao cinema, ainda dá tempo. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast de hoje. Foi um prazer estar com vocês de volta 2023. Esse foi o primeiro, mas nas próximas semanas eu tô voltando com mais uh, notícias para vocês e algumas diquinhas culturais aí. Eu sou o Vitor, esse foi o nosso podcast, sem novidades. Até a próxima!